1: Leer es Conocerse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Mau, ustedes son ustedes. Están escuchando la palabra feroz. César Uribe está en los controles y hace posible que este programa suceda. Hoy en este bonito 20 de septiembre de 20 de enero del 2022 no septiembre enero este estamos muy contentos de estar aquí y de poder hablar de poesía y de cosas. No deja de ser importante y, al contrario, hablemos de poesía, hablemos de cosas, hablemos de qué otro mundo es posible. Pero en esta semana, en este país, el día lunes, fueron encontradas, desmembradas, en bolsas negras arrojadas en varios puntos de Ciudad Juárez, una pareja de lesbianas conformadas por Noemí Medina y Julisa Ramírez. Vivían en El Paso, Texas. Tenían tres hijos. Eran una familia. Ninfa, arroba Ninfa del Cenote, en Twitter dice, «Me duele mucho que perdimos dos personas que seguro tuvieron que luchar muchísimo para tener una pareja, una familia, un hogar. Ser lesbiana es una alegría y una lucha constante y duele tanto que a estas dos personas les arrebataron una felicidad tan bonita y tan difícil». Dice Sofía Poiré, arroba sof-j, el caso de la pareja de mujeres asesinadas y encontradas en Chihuahua me remite a que no podemos solo mirar aquello que nos mata por nuestro género y sexualidad, los contextos violentos fomentados por el crimen organizado, las fuerzas armadas, la precariedad también nos tocan. Es importante, es importante decirlo y mencionarlas, recordar, levantar su nombre, Noemí Medina y Julisa Ramírez, eh, y estos asesinatos, estos desmembramientos se juntan a lo que, a lo que decíamos la semana pasada, a, al otro desmembramiento, asesinato en Veracruz de un chico gay, ¿por qué?, ¿por qué?, <ríe> en lo que va del año van varios ataques y asesinatos a la comunidad trans, lésbica, gay en México, es 20 de enero y van varios ataques, ¿dónde está la razón? ¿Para qué? ¿Por qué esta necesidad de destruir la alegría de otros? Eh, Isaac Rosa en el prólogo de Facha escribe esto. Vienen tiempos que nos exigirán ser antifascistas, en todos los ámbitos todos los días lo mismo organizándonos con nuestros compañeros de trabajo y vecinos que educando a nuestros hijos. Si el fascismo se beneficia del miedo, quitémonos el miedo, construyamos seguridad colectiva frente al intemperie en que nos quieren dejar. Si el fascismo explota la debilidad comunitaria ofreciendo identidades fuertes y excluyentes, recuperemos comunidad, abierta, incluyente, fraterna. Si el fascismo coge la bandera del malestar, de los perdedores, de la globalización, no se la regalemos tan fácilmente. Y tenemos que decir estas cosas y tenemos que poderlas nombrar y tenemos que poder poner puntos sobre las íes, Exigirle al Estado, al Estado mexicano, a los gobiernos locales, al gobierno de Veracruz, al gobierno de Chihuahua, al gobierno de la Ciudad de México al gobierno federal a los gobiernos de las ciudades a los gobiernos municipales que cuiden a sus ciudadanos y los protejan y no permitan que esto suceda habrá que buscar una manera de que no se nos olvide que Noemi Medina y Julisa Ramírez fueron asesinadas y desmembradas por su preferencia sexual, y eso está ahí, pienso mucho en Juan Gelman y en este poema Reuniones, Juan Gelman que falleció en enero del 2014, querido Juan Gelman, cuánta falta nos haces, reuniones. La mujer sentada en la plaza no tiene techo, tiene un, tiene un chico de cinco años que se pone a gritar en la plaza, grita bajo el cielo abierto en la plaza, hace 20 días que el chico de pronto se pone a gritar bajo el cielo, esos gritos cuelgan de, del aire un rato y caen sin que nadie los vea, guarde o moje para apagar el frío, los arruga y crujen como padecimientos, como hojas, como secos en la plaza mientras... Algunos preparan una reunión para defender a la poesía. Citan poetas por teléfono. Algo cruje ahora o padece apenas cubierto por el otoño o la mano de la mujer contra la boca del chico o la boca del chico gritando contra el cielo o mano. La reunión de la boca y la mano para defender a la poesía. De la boca a la mano. ¿Cómo es el viaje? El grito. Echa raíces quieto por fin. La mano. Vuelve a ser tierra para abrigar los gritos desolados del pobrecito en el día. ¿Y qué germinará de boca a mano, planta, monstruo, belleza, que andará por el mundo después? El dolor, ¿dará belleza después? Tanto dolor acá, ¿dará belleza algún día? Esta reunión bajo los astros que callan o brillan, calla, brilla en la tarde como astros reunidos, Callará brillará como astro después Tiembla cielo de la boca a la mano como pecho Para astros germinaciones, padecimientos Que caen del chico la mujer O oh, astros crujen como hojas en la plaza Para defender a la poesía Pienso mucho En estos tiempos <ríe> En estos años En esa en esos versos de Hellman, ¿el dolor dará belleza después? Tanto dolor acá, ¿dará belleza algún día? Vamos a escuchar Hopelessness, es de Anoni. Ahorita regresamos.
2: I feel the hope.
1: Estamos de regreso eh, Quiero hablar de Juan L. Ortiz Y siempre siempre es raro hablar de un poeta cuando no lo conoces tan bien Juan Laurentino Ortiz Juan L. Ortiz Juan L. como le decían Quien para el escritor Juan José Saer Es considerado el más grande poeta argentino del siglo XX y, y que Juan José Saer diga una cosa, así es impresionante porque Juan José Saer sí que sabía de las cosas de la poesía. Nació en junio de 1896 y falleció en septiembre de 1978. Fue eh, un escritor que nunca estuvo en la metrópoli. Fue un escritor de periferias y fue un escritor que, al igual que, que Hugo Gola y que Juan José Saer, no era porteño, no era de Buenos Aires. Por lo tanto, es un poquito desconocido porque esta cosa de los países... <risas> latinoamericanos que tendemos a, a menospreciar a las periferias, a, a lo que no es la capital, a lo que llamamos a veces despectivamente la provincia este y que que forma parte de, de de una nación y de una manera de ser pero tiene sus, sus maneras y, sus, y su cultura y su idioma y su acercamiento al idioma eh, Juan L. vivía en la región del de, de norte de Argentina noreste en la provincia de Entre Ríos y este vivió muy cerca del río Gualeguay y muy cerca del río Paraná. Eh, esto debe haber tenido una influencia en su poesía. Sin duda, tenía una influencia en su poesía el lugar donde creció, el lugar donde vivió, la naturaleza de, este, de estos lugares, la escala distinta, la manera de ser más pausada, distinta a los ritmos de, de la gran ciudad lejos de la capital lejos un poco de todo porque lejos, lejos de, de las modas lejos de, de los problemas lejos de los círculos literarios y demás sus primeros libros fueron impresos por él mismo y pues compartidos con amigos y lectores. Y fue hasta 1933 que se publica su primer libro en Buenos Aires, El Agua y la Noche, con poemas escritos entre 1924 y 1932. Y es, es muy curioso porque estamos hablando de un escritor... Que seguramente leyó a Vicente Huidobro y seguramente leyó a César Vallejo y seguramente leyó a su compatriota Oliverio Girondo y sin duda leyó a a Gabriela Mistral y a Juana de Ibarburu, y Ibarburu, no sé si, si lo dije bien porque no tengo mis notas a la mano y siempre este... Su nombre eh, me causa problemas. En fin, eh, es un. Alguien que estuvo leyendo a las vanguardias, que estuvo leyendo por la época en que nació, leyó a los modernistas franceses, y leyó a. seguramente leyó al modernismo brasileño. Y seguramente leyó a las vanguardias eh, latinoamericanas. Pero su poesía es otra cosa. Su poesía <ríe> de pronto pareciera una poesía eh, muy sobria. Una poesía que se detiene sobre las cosas simples. Que se detiene en aquello que es la vida. <ríe> y, y pues tiene mucho que ver, por ejemplo, el nombre de sus libros. El agua y la noche, el alba sube las ramas y el este el álamo y el viento el aire conmovido la mano infinita la brisa profunda el alma y las colinas de las raíces y el cielo esos son sus pequeños sus títulos le gustaba eh, publicar sus libros en un formato pequeño y con una tipografía minúscula y le gustaba que esto fuera chiquito que fuera chiquito, como, como, <ríe> como una especie de obligación al a lector a concentrarse en este pequeño objeto, en las manos. No sé, por ahí seguramente hay algún símil con e, e. Cummings, eh, alguna manera de, de, de hablar de lo importante y quizás la poesía de Juan L. A. le parecía que era importante tener... La letra pequeña para... para hablar de las pequeñas cosas. No lo sé. Habrá que investigarle más. Tengo en mi haber dos libros eh, editados por Lozada, una antología y un libro que incluye La rama hacia el este y el álamo y el viento. Eh, existe... Y algún día, algún día estará en mis manos. No sé qué tendré que hacer para que esté en mis manos. Eh, lo tengo en versión PDF gracias a Ezequiel Seidenberg, quien con toda su generosidad me lo hizo llegar. Eh, las obras completas de Juan L. Ortiz publicado por la Universidad del Litoral en 1996 y que incluye sus últimos libros eh, El Junco y la Corriente, La Orilla que se Abisma y El Gualeguay, un poema larguísimo de, sobre el río, sobre el paisaje y sobre, sobre lo que sucede ahí. En la poesía de Juan L. Eh, voy, a, voy a leer a... a más adelantito, La casa de los pájaros, que me parece un poema poderoso. Pero la poesía de Juan L. les leía la semana pasada un fragmentito de este poema y se los leo completo. Sentí de pronto como nunca la profundidad de mis raíces en este paisaje de montes. El monte silencioso como una verde nube baja, el silencio del monte bajo el, cielo de, bajo el silencio del cielo, eran mi alma ese monte y ese cielo, nada más que monte y cielo, y las islas y los arroyos, mis raíces estaban en verdad en un paisaje más vasto, la voz nocturna o crepuscular del agua también era mi voz, y las ramas inclinadas en un silencio pendiente hacia el día fluido, y las estrellas rotas o fijadas eran mi cortesía permanente hacia la luz viajera o abismada, pero ese monte y ese cielo lo resumían todo, eran mi paisaje, yo era su paisaje, allí estaba el agua en el cielo y en los pastos, el agua, diosa también etérea de estos campos, el agua. ¿Qué daría la dicha a los hijos de estos campos, errantes por los caminos o incorporándose de debajo de los carros con criaturas de pecho en el escalofrío del amanecer? El amanecer, ¡ay, Azula! ¿Con qué azul la laguna? ¡Qué hermosa, ay, mi tierra bajo el signo del cielo y del agua fiel! El amanecer es todo un celeste fluido o vaporoso hecho de una sustancia de un mundo en que no hay familias errantes que duermen debajo de los carros. El amanecer con su celeste todavía no dorado, pero ya abriéndose como una flor para la laguna y para el ramillete de cardos que desde el terraplén en la laguna se recorta. ¿Se recorta? ¿Qué manos dibujaron, Dios? ¿Qué manos pintaron? Esta gracia con corolas lilas, esta gracia con corolas moradas, Hacia un celeste que es apenas líquido, Tendido en el sol, ¡Qué fiesta de lilas, qué fiesta de morados! Lámparas esbeltas, los cardos, Con una luz morada, con un resplandor lila, Sobre la ondulación morada, sobre la ondulación lila, Del campo todo con la flor morada, El campanilleo de la perdiz florta en la brisa morada, «Hermanos míos, no puedo estar en esta fiesta, amable porque sé de qué está hecha. Para que esta fiesta se hiciera para nadie fue necesario que os arrojaran a los caminos o a vivir bajo un cielo que no tiene ciertamente sonrisas. Algo mío, sin embargo, entra en este jardín con graciosas lámparas en la luz de la mañana y vasto de violetas en la brisa» pero diéralo a otro jardín ganado sobre las cuchillas con los colores de vuestra dicha, y algo tiembla en esta delicia solitaria, vuestros hermanos del este, mis hermanos del este, a esta hora, hecho fusil y fuego, nuestro sueño ganado en una parte del mundo, atraviesan el horror como ángeles terribles, para que el cielo suba al fin de la tierra para todos, con los colores del destino. Y también escribe este otro poema, Todos aquí, todos aquí para mirar arder y consumirse este fuego. ¿Fuego solo? ¿No es un corazón apasionado que se ilumine en los cielos? La pasión de la luz antigua abriéndose en flores encendidas para mirarse en el espejo humano. El corazón dice, criaturas terrestres, la vida es gloriosa, alzaos hasta el fuego armonioso como hasta la sangre del éxtasis, para que todas seáis como simientes ardiendo, para las cosechas sucesivas de la luz común que encenderá hasta la sombra y la estrellará como un jardín. Juan L., Juan L., tradujo, tradujo a Ungaretti, tradujo a Pound, tradujo a Polelo, tradujo a poetas chinos y fumaba, era flaco y se concentraba mirando el paisaje, mirando el río, <ríe> mirando eh, el río, que es el mismo río, pero no es el mismo río. Y habló del paisaje y habló también de la justicia y la revolución y participó activamente en el Partido Comunista y en aquellas cosas que que hacían pensar que otro mundo era posible. Vamos a escuchar de Entre Ríos la canción se llama Litoral y regresando leemos La Casa de los Pájaros y nos entregamos a eso. Para, para La Casa de los Pájaros recomiendo eh, sentarse cómodamente y escuchar. Hacer el esfuerzo de escuchar y ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahorita regresamos.
0: El orfeón llega a su cúspide. Experimentamos el momento de mayor liberación de energía. Se crea una sinergia. Ahora todas y todos vibramos en una misma cuerda. Liberamos nuestra mente. Trascendimos las frecuencias. Ahora estamos del otro lado. Seamos una mejor versión de nosotros mismos. Reconstruyamos todo aquello que parece roto. Reconstruyamos nuestro espíritu. Reconstruyamos cultura. Escucha Icónica Urbana.
1: Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. estamos de regreso lo que va a suceder en los próximos 12 minutos más o menos eh, voy a leer un texto que se llama La casa de los pájaros he leído algunos fragmentos en los últimos meses porque me ha parecido un texto un texto maravilloso y este poemota de Juan L. Ortiz lo descubrí a través de orden de traslado este podcast maravilloso que pueden encontrar en Spotify eh, búsquenlo como orden de traslado viene todos los jueves publican eh, material nuevo Poetas leyendo poetas es el principio de, de este podcast también los pueden seguir en Facebook en Twitter en Instagram y publican poemas eh, les gusta compartir la poesía, la poesía es para todos y es un bien común y lo compartimos. Hace unos meses andaba andaba yo muy tranquilamente en mi día a día oaxaqueño y vi que Orden de Traslado había publicado un poema largo que se llama La Casa de los Pájaros de Juan L. Ortiz, mi querida Amale, mi hermanita me dijo, desde hace muchos años, me puso en la mira a Juan L, me habló de él y me dijo que era un gran poeta. Y también, y gracias a Paula Abramo, llegaron dos ejemplares de Juan L a mi biblioteca personal y no, los había, no les había hecho caso, en realidad. Y los tenía ahí para algún día. A raíz de esto, de, de escuchar este poemota, fue que me traje los libros y bueno, he empezado a leer a Juan L y hay muchas cosas afortunadas al respecto de Juan L y de, de la, la manera en que este señor hacía poesía. Y bueno, pues este poemota, que, es, que fue mi puerta de entrada para para su poesía, más o menos son 12-13 minutos leído en voz alta y me pregunto muchas cosas de este poema, ¿de qué habla? ¿Qué me quiere decir? Y aún así me maravilla, me parece espectacular, así que va la lectura de La casa de los pájaros, de Juan L. Ortiz, del libro La rama hacia el este, El álamo y el viento, editado por Lozada. La casa de los pájaros Habíamos despertado a los pájaros que dormían entre las hojas de las palmeras, y al crepúsculo cuando los tordos se abatían sobre el bebedero y posados sobre los bordes conversaban, ¿De qué cosas vistas en los vuelos, y desde los lomos de los caballos? ¿De qué cosas de la luz? ¿De qué cosas de las ramas? ¿De qué cosas, quizás, terribles de los pastos? Y el crepúsculo, cuando los tordos conversaban, ¿qué sombras intrusas y nefastas se atareaban bajo el corredor todavía rosa, y encendían un escándalo blanco en la cocina? Desde marzo hasta octubre, suya y de las palomas, y de los chingolos, y de los gorriones, y de las tijeretas, y de los loros, y de otras alas que, no sé, casi de mariposas había sido la fronda. Los petirrojos ardían aquí y allá junto al camino. Los gráciles tallos de la flor morada, desde marzo hasta octubre había sido el silencio ciego de la casa nocturna, hasta bajo los aleros con tacuaritas. ¿Quiénes ahora daban ojos a la noche sobre las hojas de las palmeras? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Durante varias noches las palmeras fueron una inquietud de alas y de charlas hasta el alba. Luego la luna, o la proximidad del mal tiempo, a veces solo traían el desvelo de las alas palpitantes nubes de alas sobre los altos paraísos y los eucaliptos contra la tarde palidecida, oscuras nubes que se abrían hacia el agua larga y encendida, mientras el brocal blanqueado del pozo era rosa y celeste. Pero octubre había traído lluvias y lloviznas, una ventana negra nos daba el paisaje del oeste y del noroeste, pequeñas lomas y hondonadas con ganado de sueño, pasiendo un verde pálido o medio hundido en la lejanísima aguada, prados de un malvo imposible hasta las cuchillas más distantes, azules de arboledas, o una bruma rayada que de pronto nos daba solo tenues fantasmas de animales, de casas y de árboles. Entonces, Catherine y Rainer nos parecían más profundos cerca de un fuego suave, la noche nos cercaba de tiniebla agitada de follajes contra un sueño que se apelotonaba de timidez y de una delicia de, con remordimientos, tantos en esa noche, quizás allí muy cerca, agitándose unidos contra la vigilia ante el frío asaltante de los ranchos. Las tardes de pronto habían adquirido un delgado ardor espiritual, un encendimiento transparente que no era todavía tibio y que hacía casi religioso el poniente, pero ya flameaba con alguna alegría sobre el agua lila de los campos. ¿A dónde se voló ese momento del noviembre, tan puro, el cielo? ¿Flores cayeron sobre los pastos o cantaron sobre los pastos? Flores. Una mañana sobre la loma no supe a quién agradecer tanta gracia. Flores el cielo era de un azul de pastel sobre la loma delicadísimamente constelada una dulzura empezaba a fermentar en la mañana, abierta igual que una corona, corola infinita no fuimos más que un anhelo de canto el verano. La media tarde, en el camino hacia la Carmencita, era irreal casi de celeste y de verde en el sol cristalino que hacía perder a todo su densidad y lo volvía solo un diáfano temblor. Me apeaba de la bicicleta para saludar con los trabajadores del camino, a la esperanza en armas triunfando desde el este sobre la noche de los chacales para todos los trabajadores del mundo, para todos los pobres del mundo. Nunca os olvidaré, oh hermanos míos, sudorosos ya sobre la arena blanca, ajenos a los hilos de la Virgen y a las telas de seda de color oro muerto. O yo llegaba cuando la casa era una pálida mancha dorada que se apagaba sobre la loma, medio escondida por la arboleda vespertina que no alcanzaba a cubrir las anchas pupilas de sus ventanas hacia el sur, y era una luz ubicua de malbones que el último sol exaltaba hasta hacerla casi flotar, y eran cuatro bienvenidas junto al fino portón de hierro, las de los míos y las de los perros. A veces también el campo era una niebla azul entre la que yo iba rodando sobre un camino espectral. Ellos miraban salir la luna sentados frente a la loma que subía hacia el milagro amarillo. Caminábamos luego entre la alta hierba fantástica mirando cómo la hondonada flotaba en matices franjeados de largas penumbras. Yo había visto a medio camino, desde el terraplén, los ya pálidos valles de la costa con los ceibos oscuros, paisaje de sueño y a veces de pesadilla, a esa hora que siempre me tocaba, íbamos hacia el bajo en el atardecer moroso seguidos de los perros, detrás de nosotros también se aventuraban la gatita y su hijo, llenos de sobresaltos, vacas, vacas curiosas en el potrero, con su fuerte olor de égloga, el galgo se curvaba entre los cardos y el rulo buscaba los caminitos entre el alboroto de los teros. La luz, en el regreso, todavía suspiraba sobre la cuchilla tenuamente morada, en que la casa aparecía de frente, toda larga entre la arboleda oscura contra el cielo desmayado. Y era a la espera de los trenes en el corredor medio nevado en la luna, una larga serpiente fosforecía de pronto al pie de la cuchilla del norte y ondulaba hacia la loma del este que le escondía luego, mientras otra más larga, larguísima, con un sol en la frente, del lado de la luna, doblábase a su encuentro. Una vaga inquietud de viaje nos llevaba hacia la ventana para escuchar las últimas pitadas, hasta que la noche recaía en una paz celeste de paraísos que nos hacía temblar las sombras y los fantasmas blancos del parque llenaban el duermevela. El álbera de ángeles, gris celestes, rastreros y la aurora, un purísimo asombro de geranios que apenas se doraba detrás de los talas. La noche era una asfixia. Prolongábamos la sobremesa en el patio de palmeras, en la espera anhelante de la más tenue respiración de los campos o de las estrellas. Vitilaba allá lejos la línea encendida de la ciudad. Quería tenderme sobre la tierra y me iba hacia los pastos. Allí permanecía de espaldas hasta que un hálito tardío me, llevaba, me daba el alivio de la madre, y yo no era más que un sueño infantil suspendido entre ella y las enredaderas de allí arriba. El día era todo mío y permanecía en la cama hasta que la vecina casa amarilla se disolvía casi en las primeras luces entre los troncos plateados de los eucaliptos del parque. Iba a visitar los cardos del potrero. Me tendía con el galgo entre los altos ramilletes bajo el sol diáfano hasta que mi acción de gracia se volvió una responsabilidad para los que allá lejos alzaban nuestro sueño como una custodia entre las cortinas de la muerte. ¿verdad que entre los finos candelabros de luz lila y el hálito del mismo color que ondulaba todo el campo, nuestro deber hacia los héroes y nuestra conciencia de estar en una fiesta que costaba tanto desamparo cercano chocan en el poema, ¿o no los creen ciertos? El mediodía vibraba igual que una colmena. Poco antes del almuerzo, Buscaba la parte alta del parque para atenderme a leer, pero se estaba demasiado bien para que, para que lo que leíamos no nos pareciera demasiado hermoso o no le prestáramos atención. La vista entre las coníferas, hacia los lueñas vapores del armonioso fuego que era todo el paisaje. Fuera de la casa y en el campo instalábamos nuestros perezosos en las fuentes sombras verdes. La tarde iba madurando en un olvido que casi nos hacía mal, pero el tiempo, Violeta ya, se iba hacia la altura próxima en franjas separadas que se unían al fin sin conseguir ahogar un celeste caballo en ella sumergido. Yo tenía todo Lu en el alma hasta que las primeras estrellas aparecían como sus estrofas. Salíamos muy, salíamos muy temprano para el trabajo en la ciudad distante. El campo era una penumbra apenas argentada en el rocío. Se despertaba el cielo allá arriba como un vago jardín próximo a deshojarse y pálidas casas emergían como apariciones a los costados de la calle húmeda. El, primor el primer oro luego recortaba mi sombra en la primera vuelta. Debajo de unos talas vi una vez a toda una familia sacudir la noche mala y los cardos con la primera luz que dije sobre la luz, la luz de las lagunas tan inocentes y delicados, ¡ay!, me parecieron casi una afrenta y veloz el fluido resplandor de junquillos sobre los bañados y los prados y la paz de aquella canoa que despegaba sobre el moaré amanecido del Gualeguay. Me pareció lejana y extraña, aunque el pescador quizás buscara para su drama y el de los suyos un imposible olvido sobre el agua y entre los pajales. ¡Ay, con enredaderas! Alguna vez una esperanza desvalida daba no sé qué vergüenza a la tierna mañana del terraplén. Caravanas de hombres con la bolsa al hombro se apresuraban hacia los trenes de carga los encontraba de vuelta igualmente rotosos o apenas y con algunas alpargatas nuevas o un ponchito liviano sobre la blusa vieja oh casa de los pájaros quise despedirme de ti en una tarde de fines de febrero ya había sobre los pastos y en la luz una soledad que el viento quería ajar me apretó el corazón tu silencio cerrado entre el rumor profundo Fui hacia el bajo para mis últimas miradas. La estación era allí una pálida ruina de cardos y una vaga tristeza de animales entre las hierbas abatidas. El viento ya era oscuro. Acogías los tordos como si fueran tus pensamientos más íntimos para entrar en la noche, y una nostalgia aguda, perdón, oh, casa de los pájaros, fue una viva ilusión de corredor en luz con la figura de una mujer que entraba el resplandor pequeño de una pieza. Ahí termina este poemota que forma parte del libro El álamo y el viento. El álamo y el viento, un libro que Juan L. Ortiz publicó en 1947. Tantos años llevan esos versos por acá, y tanto que masticarle, y tanto que paladear. Hay una cosa en, esa, en ese poema, en esos versos, que me, que me sorprende, que conecta con algo muy primordial, con algo muy dentro. Sé que el Gualeguay es un río, sé, no sé qué es el Moaré, no sé qué tipo de aves son los tordos, no sé qué tipo de aves son los chingolos o las tijeretas, ni las tacuaritas Hay palabras que tengo dudas Pero me queda claro <ríe> Me queda claro que No sé de qué habla el poema Pero me queda claro Que ante versos como El mediodía vibraba igual que una colmena O titilaba ya lejos La línea encendida de la ciudad O esta maravilla De... Una mañana sobre la loma no supe a quién agradecer tanta gracia. O oh, la enorme pregunta de qué cosas de la luz, de qué cosas de las ramas, de qué cosas quizás terribles de los pastos, que se pregunta al principio del poema. Al final la poesía de Juan L. no, no me considero para nada un experto porque apenas lo voy, lo voy conociendo y, y lo conoceré mejor. <ríe> Para conocerlo mejor habrá que leerlo eh, mucho y paladearlo y volver a él y ver qué sucede. Pero me queda claro que ahí existe la poesía. Eh, hay personas, hay escritores y escritoras contemporáneas, jóvenes, que se enojan mucho <ríe> este cuando cuando la poesía habla de, de cosas como la luz o el otoño. Y porque, porque también es válido hablar Usar la poesía para hablar de las cosas poderosas y hablar de la migración y de la injusticia y del de feminismo y del cuerpo y de, de los desaparecidos y todo eso. Pero también, también la poesía es esto. También la poesía es detenerse y hablar de la luz y de los árboles y de los pájaros. Y hay ahí detrás un lenguaje que habría que desmembrar, donde está hablando también de lo social y donde está hablando de la revolución, porque también detenerse y darse una pausa para ver los pájaros <ríe> y caminar y ver el río también es una manera de ir haciendo la revolución. Juan El Ortiz creía en la revolución, en fin. Y vamos a escuchar la canción Anthem, es de Alana York, ahorita regresamos. Estamos de regreso. Ya para terminar, se nos acaba el tiempo a pasos agigantados. Les recomiendo la expedición cultural presencial Sensacional Noticia, Leyendas y Crónicas de la Ciudad Porfiriana. Ángel de Campo fue un genial escritor y cronista de las últimas décadas del siglo XIX Guiados por sus pasos y textos, recorreremos lugares emblemáticos de la capital porfiriana, desde la capital y el Gran Hotel de la Ciudad de México, hasta fondas y pulquerías. Esto va a ser presencial, esto es el domingo 23 de enero a las 11 y cuarto de la Ciudad de México. Para mayores informes y reservaciones pueden contactar a... Nuestra querida Carmen Espinosa de Voz Andante, Cultura y Recreación, un programa um, eh, hermano de La Palabra Feroz que se transmite los miércoles en, en la nochecita a las... 8 de la noche se transmite Voz Andante, Cultura y Recreación y Carmen Espinosa, maestra en... Do doctor en historia, maestra en historia. Usted perdonará, querida compañera, este, historiadora y conocedora de, de temas. Pueden escribirle a Voz Andante gmail.com o en el WhatsApp 55 20 95 49 24 veinticuatro o en sus redes sociales, en Twitter y en Facebook seguramente hay información. No se lo pierdan, es presencial y vale muchísimo la pena. Este... para que estén atentos este domingo, ya, este domingo en un par de días. Hoy, ya para terminar, hoy es 20 de, de septiembre, 20 de enero del 2022 y hoy es Día de San Sebastián. Mártir Y le agradecemos infinitamente todos sus, este, sus favores recibidos San Sebastián, un santo católico este, Muy identificado con el mundo LGBT Y a quien nos encomendamos hasta los ateos Y para, para celebrarlo les leo cuatro poemas Dos de Odeta Alonso Forasteras En la calle Filarmónicos ante San Diego Dos mujeres se han besado Bajo el fulgor irracional de mediodía Los vecinos, los pocos transeúntes, El conductor desocupado del auto Que desciende por la empinada cuesta Han creído adivinar un espejismo Sombras que danzan y después desaparecen Forasteras al fin Y este otro Óleo la muchacha del óleo me ha mirado de su pincel, renazco sin saberlo, dos manchas sobre el lienzo, tinta negra, el pincel es mi dedo dibujado en su espalda, su dedo en mi nariz, la caricia en la nuca, el lienzo es esta cama y la ciudad entera, corazón que se abre sin confianza, blanco y negro en el lienzo, esa muchacha y yo. Y este poema de Rosa María Rofiel Dedicado a Julia Para Julia Tus sabores Tu sexo me sabe a naranja A campo, a miel Me sabe a volcán que se alza A leyenda, a raíz que se prende A su ser A puño cerrado, a patria A ti Tu sexo me sabe a mujer estos tres poemas los leo de Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, coordinado por Paulina Rojas y Odeta Alonso, un librazo que vale muchísimo la pena tener. Y para cerrar este poema, el autor es Mauricio Álvarez. Pronto algo sucederá con este poema y el grupo de poemas que lo acompañan este es el poema 22 y dice así. Si enmudesco, también existe el invierno, también existo en mi silencio, me detengo, respiro, busco verbos abiertos para que vuelva la luz, para lograr habitar la casa, para encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Qué sucederá con mis huesos? ¿Con qué voz podré entrar de nuevo? Con el paso del tiempo me doy cuenta que mi lenguaje se va transformando lentamente, nombra palabras donde te escondes, acaricio tu idioma con mi voz, enuncio lo importante. Cuando encontré tu voz creció un jardín, pude levantar los pies cansados, reconocí las tantas derrotas, me derrumbé, roto frente a los espejos, volví a construirme con hilos y viento con abejas inquietas y lobos asustados, con un hambre feroz, roto, repetí mi nombre, en tus labios han ido, voy a contar nuestra historia y necesito el aire. Estos, estos poemas, para celebrar a San Sebastián, gracias, les sean dadas, y pues son porque... Porque sí, porque es una manera de celebrar la vida, la vida que sucede, las cosas hermosas, lo que, por lo que peleamos, por todas esas cosas que peleamos y que algún día, algún día, <ríe> podremos pasear tranquilamente de la calle, de la mano en la calle, en fin, esas cosas que nos pasan. Nos despedimos con Perfume Genius. La canción es Too Bright. Adiós. En la semana pasada, en el bonus track, hablé de Shiny de Do Connor y su, su valentía y su furia y la, la rabia. Y cómo, cómo para mí ha sido un ejemplo de, de usar la voz para decir lo que es importante y para hablar de justicia y hablar de... ...de reparación de, del daño... ...y me hice bolas en, en las citas... <ríe> ...y hablaba este del de disco... ...I do not want what I haven't got... ...yo no quiero lo que no tengo... ...que fue el segundo disco de Shainido e. Connor... ...y que fue publicado originalmente en 1990... Fue una producción de, de ella misma y buscó, buscó tener un, una manera muy distinta a, a la música que había producido... ...un poco más rasposa, un poco más ruidosa del disco anterior, su disco debut, The Lion and the Cobra... Y este disco de 1990 tiene 10 canciones, tiene 10 canciones en el bonus track de la semana pasada, escuchamos I do not want what I haven't got, una magnífica canción a capella. y que ahora dándole, dándole vueltas a, a la información disponible en, en la red, es un, una traducción a un poema tradicional irlandés traducido del, del irlandés al inglés y que es una maravilla el día de hoy para este bonus track vamos a, a escuchar la penúltima canción de este magnífico disco que en estos días tuve a bien escucharlo de principio a fin me gusta escuchar discos de principio a fin es de esas cosas que, que me parece importante, los, los cantantes de pronto toman decisiones sobre por qué ciertas canciones forman un conjunto, no necesariamente, o lo hacían, o lo hacen, no sé, pero solía, solía ser importante decidir quiénes van juntas y quién va antes de la otra y demás. En este maravilloso disco está Nothing Compares To You, que es una grandísima canción y que ya veremos hasta dónde nos da las obsesiones y la necedad de, de este locutor. Pero pensé que sería bonito si la semana pasada puse la última canción y hoy pongo la penúltima, quizás la semana que viene poner la antepenúltima y así hasta que lleguemos a Feel So Different y es una manera de escuchar el disco, de escuchar el disco al revés y de de hablar de Shiny Connor. Este disco tiene 32 años, en marzo de 1990, wow, 32 años, este <risa> y, y me parece increíble, me parece tan poderoso. Por ahí hay un par de, de arreglos o canciones que sí se nota que ha pasado el tiempo, que han pasado 32 años, pero otros que, que permanecen y que siguen siendo vigentes y por eso le escuchamos la semana pasada también se me quedó pendiente la lectura de un, de un texto de Luis Felipe Fabri eh, pensando pensando en Shainid O'Connor pensando en en que para, para él también es una cantante importante, de hecho supe de la muerte del hijo de Shainid gracias a, a Luis Felipe porque vi su Twitter su cuenta de Twitter, así que leo este poema que forma parte del libro Cabaret Provenza editado por el Fondo de Cultura Económica y que es una belleza del, de la sección Piedra y Otras Palabras, Camino a Comala, el poema dice así, dicen que dicen que están muertos de sed, Dicen que están muertos, pero caminan o dizque caminan por este río seco, según andan diciendo. Dicen, van como sin pasos, como quien teme despertar al polvo. Dijo, van como temiendo detenerse, como temiendo dormirse gente y despertar polvo. Ese, queríamos leerlo, la la semana pasada, para el bonus track, y también pensábamos en, en el, la segunda parte de, de este poemota, que es una temporada en el Mictlán, el, la segunda parte, de Xochicuícatl, que dice así, Una flor abierta como una boca, diciendo abierta un canto, Otra flor, pero la misma flor, pero marchita, No dos, no tres, solo un instante, solo un colibrí dura el hombre aquí en la tierra una calavera junto a otra calavera junto a otra calavera sobre otra calavera junto a otra calavera junto a otra calavera, otra calavera sobre otra calavera junto a otra estrofa son pantli una pregunta a los muertos ¿al canto le sigue el silencio o le sigue otro canto? otro canto el silencio de los muertos otra flor pero la misma flor pero otra calavera etcétera este libro fue publicado en el 2007, este libro ya para entonces Luis Felipe Fabri había escuchado muchas veces a Shainido Connor y yo también y muchos la habíamos escuchado, la admirábamos y forma parte de nuestra historia, nuestra manera de entender el mundo. Gracias por escuchar, adiós.